3: 17 con 1 en la hora del centro. Estamos aquí desde los estudios de Avenida Insurgentes de Heraldo Radio 98.5 de FM. Gracias que nos acompaña en nombre de todas y todos que nos hacen posible la emisión. Eh, su servidor Javier Solórzano le decía: Buena tarde. Está bonita la tarde porque además sabe que hay mucho viento. Entonces se ha limpiado la ciudad y no hay nubes. En la zona por lo, por lo menos donde estamos, porque la ciudad es enorme, ¿no? Entonces, la zona donde estamos. Entonces, yo espero que tenga una buena tarde de inicio de semana y agradeciéndole profundamente que nos acompañe. Eh, ya estamos otra vez aquí desde la cabina. Gracias. Eh, pues, me dio el Omicron y, por fortuna, ya salimos hoy en la mañana mañana. Ahí mismo donde me dijeron que tenía positivo, ahí mismo me dijeron que ahora era negativo, y quien me lo dijo fueron los avesados doctores, el avesado doctor Gutiérrez Zamora, le mando saludos, eh, y al doctor Fernando Vidal, que durante estos días pude hablarles por teléfono y irles preguntando qué hacer, por dónde iban las cosas, qué tenía que hacer, y este realmente fueron siempre muy diligentes eh, y muy a todo dar hoy en la Cámara de Diputados para volver, a, para volver a formar parte de ahorita le cuento de algo importantísimo me acabaron, este eh, me acabaron diciendo que ahí mismo el propio doctor me dice, haz ah, es que este examen, te lo tengo que hacer, me lo hice y ya salió negativo, y entonces ya, para tranquilidad, también de lo que me rodea, ¿no? Del trabajo, de todo, ¿no? Así, en fin, todo eso. Bueno, eh, gracias que nos acompaña. A ver, dos asuntos y me voy a ir un poquito rápido con ellos. El primero es que el día de hoy eh, se llevó a efecto otra mesa de debate sobre la reforma eléctrica. Eh, por si usted no estaba enterado, eh, la Cámara de Diputados ha convocado lo que se llama el Parlamento Abierto. En este Parlamento Abierto hay dos formas de participación. Uno que son mesas que se lleva a cabo por las juntas de coordinación política y por las comisiones respectivas sobre el tema que han estado sumamente interesantes. Y la segunda, que es la que a su servidor le toca participar, hoy ya me integré, originalmente estuvo el muy querido Lachman mano y por supuesto todo el canal del Congreso, y hoy fue muy interesante, porque eh, se, se, se coloca, ojalá pueda verlas, ¿eh? ojalá, vale la pena, si a ustedes le interesa el tema, vale la pena, se colocan... Eh, están, estamos sentados la, la, su servidor y a mis lados, a dos, a dos de un lado y dos del otro lado participantes, y por un lado están quienes están a favor de la reforma eléctrica y quienes están en contra de la reforma eléctrica, pero es muy interesante cómo se tiene que ir poco a poco decantando las razones, porque de nada me sirve a mí decir que estoy a favor o en contra, sino de razones, ¿no? Porque entonces vuelve un acto de militancia. ¿Quiénes son quienes participan? Que eso es lo, más, lo que es más interesante. Quienes participan en estas mesas son especialistas, con currículums verdaderamente destacados. Entonces, hoy se pudo... Dejar muy claro lo que tiene que ver con el consumo, tiene que ver con las responsabilidades, tiene que ver con la inversión privada, tiene que ver con toda una serie de cosas que son, créame, pero particularmente importantes en relación a la reforma eléctrica. Yo espero, estoy cierto, que los legisladores estarán atentísimos a todo esto y que los legisladores pues claro que están viendo, incluso mandan en algunos casos preguntas allá al canal del Congreso en estas en estos programas que son de 9 a 11 de la mañana. Entonces, hoy en la noche vamos a tener en Heraldo Radio, Heraldo Televisión, rectifico, en referente vamos a tener una este, vamos a tener una eh, vamos a tener un muy un resumen es muy difícil, ¿no? Una hora y media, casi dos, este, hablando sobre el tema, como resumimos, ¿no? Pero queremos colocar las posiciones que nos parecieron interesantes para usted. A lo mejor no son las más importantes desde la perspectiva de quienes participaron. Pero para lo que nosotros vemos que a usted le pudiera ser interesante, vamos a poner cuatro participaciones de los invitados y hacer un seguimiento sobre la reforma eléctrica a detalle vía el canal del Congreso y lo transmitimos aquí en el Alto Televisión. Eh, un muy breve resumen que quede claro. Y el segundo asunto, déjeme, déjeme decirle, este. que usted va a decir, este, bueno, sí, sí, le voy a entrar a lo del fútbol. Quiero, quiero, quiero. Plantearle algo. Yo, como millones de personas, somos aficionados al fútbol. Yo le llamo el curso intensivo de sufrimiento, como diría el otro día citado a mi, muy, mi querísimo José Pablo Cuello, Este y como platico con los del grupo Sin Ángel, ¿no? Sufre uno viendo la selección. Ayer yo no sufrí, por primera vez en mucho tiempo, porque tenía plena claridad de la incapacidad. Entonces uno sufre cuando ve que sí pueden o que no pueden, y el otro, no sé qué. Pero ayer sí algo quedó en evidencia es incapacidad. Eh, a ver, lanzo algunas hipótesis de lo que puede estar pasando. Bueno, de lo que viene pasando, ¿eh? No, está pasando. Primero, sí juegan mejor en Centroamérica y el Caribe. Y no se diga Estados Unidos y Canadá. Es cosa de ver a Canadá ayer. Pum. Si jugamos ahorita con Canadá, Canadá nos, nos mete un 3. Pero, a ver, lo que le quiero decir es eh, lo que lo, lo, a ver lo que pudiera, a lo mejor, abonar a un debate de algo muy importante por todo lo que conlleva el fútbol, no porque es lo más importante o lo menos importante, pero le digo lo siguiente. Si me pregunta cuáles son las causas por las cuales el fútbol está así como tan atrofiado desde hace tiempo y vivimos en la esperanza, una muy importante, me parece, es que los jugadores... Los jugadores, a diferencia de los argentinos, de los brasileños, los colombianos, los peruanos, cuando juegan con la selección, es una entrega total. Es una entrega en donde se les va un poco, pues, hasta la vida, ¿no? A ver, ahora sí creo que tenemos un muy buen referente. Es una entrega a lo Nadal, ¿no? Vio cómo se entregó Nadal ayer. Bueno, eso yo no lo vi en los jugadores de la selección ayer. Yo no lo vi en Héctor Herrera, ¿lo vieron? ¿No? En Héctor Moreno, así. No, no, si, se pueden, si pueden evitar el choque, lo evitan. O sea, no hay una identidad de los jugadores hacia la selección. Usted pregúntele al señor Messi lo que significa jugar con la selección argentina. ¿Cómo sé que elige Messi, ¿eh? no le dije Messi, no, no, no le dije Maxi Rodríguez, eh. no, 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 Messi es la entrega total. Esto es lo primero, no hay un incentivo real de identidad con la selección. Segundo, la selección se la pasa jugando en Estados Unidos por una razón, porque es un negocio, pero eso le dice el tamaño de la selección. Si la selección fuera otra cosa, no se la pasaría jugando en Estados Unidos para llenar los estadios sin importar contra quién juega. Estaría jugando en Sudamérica, se harían grandes esfuerzos por cambiar un poco la dinámica, se iría a jugar a Panamá, un amistoso, pero no, aquí es el negocio y hay que cuidar el negocio local. Tercero, el principal daño a la selección mexicana de los últimos años, de los últimos 30 años, lo ha hecho Televisa y TV Azteca. Ellos son los que imponen. Ahora Televisión Azteca se enojó porque no transmitió en el partido con Jamaica, pues claro, porque era otro negocio, pero no más ayer. Y entonces uno escucha ayer, y lo digo con respeto a los conductores de las dos televisoras, si México le gana a Jamaica, ya respiramos, vea, ya se empezó a ver algo. Ayer acaban a los jugadores, entonces no hay el justo medio porque todo lo ven con esta pasión que va de la mano del negocio, o esta pasión para crear, ¿verdad que estamos creando polémica? No marchen, no no, no, va, no va por ahí, o sea, porque no son consistentes, hay que estar con las buenas y en las malas, pero los narradores son narradores, el aficionado es el que tiene que estar siempre por ahí. Ter cuarto, Nuevamente, ayer salió el, el grito homofóbico. No, yo diría, había dos este, mil espectadores y de ahí sale, carajo, algo está diciendo eso, ¿eh? algo está pasando, por favor, si no lo alcanzan a ver. Y quinto, para cerrar, yo creo que desde hace tiempo, su servidor lo viene diciendo, esto tiene que cambiar de mando. La selección mexicana no puede ser manejada por las televisoras es que ese es el problema, todos las manejan a su antojo, meten a los jugadores hasta este me caigo de la risa, ¿no? Pues este, se trata de hacer eso, hay que hacer un negocio, a ver, tráiganselos al programa y a ver, todo el mundo diga jajaja, ja, ja. verdad que estamos muy divertidos, todos sí Ay, a ver que ven para acá, no, los jugadores tienen que, deben de estar en otro nivel. Los jugadores son profesionales, no se nos olvide, son profesionales, esa es su profesión, o sea, van a jugar y juegan, pero es su profesión, es su trabajo, como el mío, como el suyo. Y entonces uno tiene que cuidarlos y ellos deben de cuidarlos y el entorno debe de cuidarlos. Y sexto, lo vuelvo a decir, ¿ha visto usted lo que es el León y el Pachuca? Y si dejamos la selección en manos de Jesús Martínez y de su grupo, que es profesional, que ha sobrevivido con todo y la televisión, si damos un golpe de timón de una vez por todas, porque ya nos dimos cuenta que esto no funciona, ¿sabe por qué? Le vamos a ganar a Panamá, o si no le vamos a ganar a Panamá, vamos a calificar al Mundial. Yo creo que al, al Mundial pues todos aspiran a ser campeones, pero unos asp aspiran a mejorar. México debe de aspirar a mejorar, a ser campeón, qué bueno que lo piensen, pero no va por ahí. Pero bueno, para cerrar nomás le diría, esto del fútbol cada vez es un dolor de estómago mayor, porque genera problemas en el aficionado. Las televisoras son incapaces ya de mantenerlo. Los jugadores no quieren jugar en la selección. Le echan la culpa al entrenador como si el entrenador hubiera fallado los goles. El entrenador, ¿cuántas horas cree que trabajan los jugadores con el entrenador? Este no es cualquier entrenador. Se la pasan toda la tarde, les enseñan, les dicen. Y a la mera hora llega el juego, ¿qué puede hacer el entrenador? Como diría mi amigo Luis Fernando Tena, pues el fútbol es 80-85% de los jugadores, 15% del entrenador. Entonces... Bueno, ahí dejamos todo eso para que le demos vuelta. Creo que vale la pena pensarlo, pero sí creo que si no hay un golpe de timón en el fútbol y si los jugadores no entienden lo que significa jugar con la selección, esto va a seguir cayéndose estrepitosamente como se ha venido cayendo. Lo de ayer fue penoso, para los que nos gusta el fútbol, no que sepa. ¿Sabe por qué? Porque México dominó casi todo el partido y si alguien estuvo a punto de ganar fue Costa Rica con eso le digo todo, si no es porque el Paco Memo tiene suerte, y porque el Paco Memo es muy bueno, pero si no oh, hubo dos jugadas abajo que yo dije, qué horror, y estos meten un gol y van a meter hasta la capital San José, van a meter en la portería, y a ver quién le mete gol a ese Keylor Navas, que es un porterazo Bueno, a ver qué viene, ya no digo más este ahí lo digo, porque está en todos lados y también así como digo eso ¡guau! ¡guau! Rafael Nadal es una cosa, en serio sensacional es, junto con Federer y Novak Djokovic, lo, una, un trío maravilloso. ¿Quién es el mejor? No lo sé. No creo que sea el mejor Nadal, ni creo que sea el mejor este, Djokovic. Creo que quizás el que estaría un poquitito arriba es Federer y mira que soy mira que soy fan de Nadal. Bueno, fue maravilloso lo de ayer, lo del tenis de Nadal, verse perdido. Y lo que él dice, ¿no? lo que significa estar en el punto a punto. Mire, si Nadal ayer hubiera perdido de vista, si, hubiera, si se hubiera metido en la idea de que iba perdiendo dos sets y que iba perdiendo el juego, el tercer set, por dos puntos o dos, no recuerdo cuánto, si, hubiera, si se hubiera metido en eso Nadal, hubiera sido dificilísimo que ganara. Pero Nadal tiene una filosofía que es la filosofía de la vida, ¿no? Debe de ser punto por punto, oye voy perdiendo 5-0 punto por punto, espérame no quieras meter un gol que sean 5 mete primero el primero, luego el segundo paciencia, oye es que tengo muchos problemas, pues para entender los problemas hay que definir los problemas y hay que resolver problema tras problema, no se pueden resolver todos de un jalón aquí andamos, 17 con 13 en la hora del centro aquí andamos, gracias que nos acompañes es lunes, se acaba enero 31 de enero
1: Solórzano el referente informativo
3: A otros asuntos, todos son importantes, pero algunos son, merecen nuestra mayor atención. Este es uno que merece nuestra mayor atención, y lo tiene Charbel Lucio. Querida Charbel, te saludo como siempre, con gusto, hasta Michoacán, ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier, pues te platico que en Michoacán hoy fue asesinado un colaborador de un medio de comunicación llamado Monitor Michoacán, que tiene sede en el municipio de Gitácuaro, y eh, él se llamaba Roberto Toledo, quien fue agredido con arma de fuego la tarde de este lunes. A través de una transmisión en vivo en Facebook, el director de Monitor Michoacán, Armando Linares, informó eh, que el, este integrante del medio de comunicación, quien tenía 55 años de edad, fue atacado a tiros de manera ruin y cobarde, así lo describió, a las afueras de su oficina, a manos de tres hombres armados. Y bueno, también dijo que eh, previamente el equipo que elabora el Monitor Michoacán ya había recibido amenazas y dijo que el asesinato de este compañero pues no quedará impune. Eh, también agregó que hay indicios respecto a los probables responsables de este homicidio, que hay nombres y eh, que saben de dónde viene este atentado, que relacionan directamente pues con la labor informativa periodística que realizan en este medio de comunicación del municipio de Zitacuero. Ese eh, es el reporte.
3: ¿cuál es, ¿De dónde, y si tenemos información, ¿De dónde eh, venían, podrían eventualmente venir las eh, las, este, las amenazas? ¿Y temáticamente en qué andaba eh, este Roberto Toledo?
4: Mira, previamente ellos habían eh, informado en otras transmisiones en vivo que había una serie de amenazas de las que responsa responsabilizaban a funcionarios del gobierno municipal. Eh, se sabe que esta persona colaboraba el Monitor Michoacán, sin embargo, eh, no se sabe qué función desempeñaba, al parecer era reportero, no tenía una fuente eh, en específico, sin embargo, pues el manejo de la información de Monitor Michoacán eh, pues es eh, sobre todo de temas locales de esta región de Citácuaro y eh, por eso se señala al, al, al gobierno municipal como pues probable responsable de... Esta situación, pero bueno, ya será la Fiscalía sí. la que dé más detalles de eh, qué es lo que se está investigando detrás
3: de este homicidio. ¿Quién este gobierna Citácuaro?
4: No tengo el dato preciso, te lo quedo a
3: deber, Javier. ¿Pero, pero es este, sabes de qué partido es? Eh, no. Ah.
4: Incluso por ahí había se había sí. mencionado que estas amenazas se habían iniciado eh, con una serie de denuncias respecto a unas obras públicas que en su momento hizo Carlos Herrera Tello quien recordarás fue eh, sí, sí, pues sí. uno de los candidatos a la gubernatura de Michoacán sí, sí, sí. que quedó en segundo lugar
3: bueno ahí te mando un saludo Charbel y este pues de nuevo no cuántos periodistas michoacanos han perdido la vida eh
4: pues mira antes de este homicidio estuvo eh, el Salvador Adame no sé si recordarás sí. este periodista de la Tierra Caliente que eh, pues él abordaba temas de seguridad, temas de narcotráfico en esta zona tan conflictiva y que bueno, pues fue un homicidio que eh, al final pues se quiso desviar la investigación hacia otras cuestiones personales y se desestimó que estuviera relacionado con, eh, pues con su labor periodística.
3: Sí, claro, de eso se trata luego, luego, lo primero que dicen es no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, gracias. Seguimos pendientes. Hasta luego. Bueno, vamos a hablar de este tema y de otros sobre, y de otro, y de manera colateral de otros asuntos que tienen que ver con este mismo tema, con Jorge Israel Hernández, periodista, maestro en Derechos Humanos por el CIDE, especialista en libertad de expresión. Querido licenciado, ¿cómo estás, Jorge Israel?
5: Señor Solorza, no, qué gusto saludarlo. Terminando enero y empezando semana.
3: ¿Cómo ves? Ya mañana. Oye, este, a ver, en un minuto... Y, y, y te deseamos la mejor de las suertes, como dicen. Una, una reflexión sobre el CIDE antes de que entremos al tema.
5: Este, uy, Javier, es, es, es un
3: asunto muy delicado
5: eh, por lo que se refiere específicamente al CIDE, pero sobre todo por las dimensiones que puede alcanzar una dinámica de gestión como la está teniendo Conacit en particular, al ser el CIDE ah. un centro de investigación relacionado con Conacit. Pero si escalamos un poco eh, y, y sin tratar de jugarle a ser casandra y advertir cosas que vengan en el futuro, eh, la respuesta que se ha dado tanto de Educación Pública a la Secretaría, que no hay ninguna respuesta, o los comentarios que se realizan desde el titular del Ejecutivo, eh, me atrevería a decir que deberíamos estar preocupados por las dinámicas que se van a presentar en los meses y años siguientes del Poder Ejecutivo con el sistema de universidades, incluso aquellas que son autónomas. Mm. Eh, me parece que lo del CIDE está eh, sembrando una ruta de acción o nos está dejando ver una ruta de acción que tiene que ver con la intención de, de influir aún más. En, en las dinámicas de opinión, tanto de académicos académicas e investigadores como en las dinámicas de estudiantes dentro del de, de ámbito de educación en México, y para ponerle nombre y apellido, me preocupa lo que vaya a suceder en la UNAM en el próximo relevo de rectoría, que es muy próximo es el año que viene sí sí,
3: sí. ¿este año, no? ¿al final de este año? O este el... año, claro, sí. este año, perdón, sí, sí, 22 sí, sí. ya estamos Sí, ya el... 22. no, 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 pues ahí suena el señor Ackerman o, o, o este o quien era la titular de, 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 este, de Función Pública, ¿no? Claro,
5: y más allá de los perfiles, Javier, digamos, en, en términos de perfil, pudiéramos eh, eh, tener una conversación muy distinta sobre el propio Romero, que soy director del Cide. Eh, no se trata únicamente de los perfiles, se trata de cómo eh, se colocan esos perfiles en, en mandos de toma de decisión Pasándose por encima, por debajo y por cualquier lado la normatividad de las instituciones. Pues habría que estar pendientes de los próximos relevos, evidentemente de la historia dentro del CIDE, que, que no está aún terminada, hay procesos judiciales abiertos. Sí. Pero en el caso que yo planteaba y asumo completa responsabilidad de haber tocado el tema de la UNAM, eh, cuidar que se, que se respete por sobre todo la legislación universitaria en lo referente al relevo de rectoría.
3: A ver, punto y seguido, que no aparte, ¿cómo vemos todo este asunto de asesinato a periodistas, el de Roberto, el de hoy, Roberto Toledo, allí en Citácuaro? A ver una reflexión sobre eso, sobre el papel del Estado y el papel de los propios periodistas.
5: Mira, Fer, la situación, y le hemos venido platicando desde hace años, este
3: ya me parece que, que es
5: ya incluso irreal ponerle un calificativo. Porque en cada conversación o cada asesinato o cada tanda de asesinatos, perdón que lo ponga en estos términos, elevamos el nivel de crítica o de calificación que ponemos a la situación. Pero realmente si, si hubiera que ponerle un, un calificativo es insostenible tener a periodistas en un riesgo permanente y a un Estado sin reacción, completamente omiso. Este, justo eh, veíamos la semana pasada como reacción, que realmente es eso, al asesinato de colegas en, en Tijuana, el subsecretario Encinas llamaba a la realización, incluso ya empezaron, de foros de consulta para la creación de una ley de protección a periodistas. Este, por un lado, me parece que el, secretario, el subsecretario Encinas es un hombre inteligente y sabe en dónde está parado, debe de saber que esa ley ya existe y que está en operación, que está en funciones. En tanto... Podemos suponer que ya lo sabe, el llamado a estos foros para la creación de una ley me parece eh, literalmente un albazo. Este, debido a que a estos foros, por ejemplo, para poner un dato, no fue, no fueron notificados con tiempo, ya fueron convocados, pero no fueron notificados con tiempo los integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas. En este Consejo Consultivo hay defensores y periodistas que acompañan el trabajo del Mecanismo de Protección y que cuatro de sus integrantes participan de la Junta de Gobierno del Mecanismo. Eh, estos foros empezaron la semana pasada, como decíamos, esto es la tercera semana de enero. Fue hasta mediados de diciembre que Gobernación notificó al Gobierno del Mecanismo que abría estos foros. Este, surgen dudas. ¿Hubo, hay, existe una revisión, un diagnóstico sobre la eficiencia o no de la ley que está vigente actualmente? Al parecer no. ¿Hay interés en que se involucren periodistas en esto? Por un lado, abren foros pareciera que sí, pero no se convoca a aquellos periodistas que ya participan activamente de la institución encargada de eh, dictar medidas de protección a periodistas y defensores. Y digo todo esto para dimensionar el asunto. No hay una medida concreta eficiente. No, no hay un ejercicio de Estado o de gobierno que tenga que ver con la protección de periodistas. Pareciera que toda la responsabilidad se centra en acciones de reacción. Sí. Esto es, ante, ante amenazas, garantizar la seguridad, ya sea a través de medidas eh, urgentes o medidas duras, como el, el colocar una escolta que acompaña al periodista. Pero no nos hemos sentado a reflexionar como sociedad y como Estado quienes participan de esa obligación y de esta función. ¿Cuáles son aquellas necesidades que tienen las periodistas, los periodistas en todo el país para efectivamente realizar su ejercicio profesional sin riesgo? Y aquí tendríamos que hablar de, de otro tipo de violencia. No es únicamente aquella violencia que se manifiesta de manera directa en la vida, en la integridad física de los periodistas o de sus familias. Hay otras violencias que permiten o que facilitan o que colocan en mayor situación de vulnerabilidad a la gente que se dedica al periodismo y que no están siendo atendidas. Y, digamos, es, es una obviedad, pero también hay que poner mucha atención en los colegas que trabajan ciertas agendas, ya lo comentaba ahora, la, la colega corresponsal con la que... Oye, colega eh,
3: Israel, ¿nos das unos minutitos porque vamos a la pausa y regresamos? El referente informativo regresa
1: luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
6: El referente informativo le presentamos información relevante
5: Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpe discusión sobre pregunta de revocación de mandato Número de mesas para la revocación de mandato está en duda, asegura el INE Nuevo León registra una reducción de contagios COVID-19 por segundo lunes consecutivo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México destaca reducción de 67% en homicidio doloso en lo que va de 2022. Trasladan reos de Puebla a penales federales de Chiapas y Oaxaca. Posponen audiencia de Ricardo Anaya por cuarta ocasión. Economía mexicana cae 0.1% en cuarto trimestre, suma dos trimestres a la baja. Seguro de desempleo de la Ciudad de México beneficiará a 21.000 ciudadanos, asegura la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Javier Solórzano.
3: Bueno, estamos de vuelta a las 17.31 en hora del Centro. Gracias, Jorge Israel Hernández, que seguimos contigo. A ver, vayamos cerrando este... Todo parece indicar, Jorge Israel, que estamos en un laberinto del cual no saldremos, ¿no? ¿Estás ahí, Jorge Israel? A ver, bueno, bueno, perdón, a ver, estamos ahí, <coughs> perdón, eh, tratando de, de tener la, la comunicación con Jorge Israel Hernández, que se, estábamos conversando con él. A ver, ¿me escuchas, Jorge Israel? Licenciado, anda por ahí. No, 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 no. A ver, este... Bueno, la idea es que podamos eh, cerrar la conversación sobre un sobre el asesinato a los periodistas, la intimidación, la violencia en contra de ellos, de ellos, pero sobre todo también aquella otra variable. Es también el hecho de que estemos ante una situación que es eh, brutal, como ha sido el asesinato esta tarde de un colega más allá en sitácuaro ¿Estamos ahora sí ahí, Jorge Israel? Estamos ahí, señor Salazar. Nada más para cerrar. Estamos en un camino sin salida y además con circunstancias y situaciones. Pregunto, estamos en un camino sin salida y, segundo, este tampoco veo muy... este Tampoco acabo de ver al gremio como muy cuestionado, ¿no? Es que, digamos,
5: es, es también... Eh... La falta de respuesta, Javier. Uh -huh. este Digamos, puede haber una conciencia de, del gremio o de las personas que participan del ejercicio periodístico, puede haber compromiso, pero no hay respuesta del otro lado. Sí. Y hay que sumar a la falta de respuesta el temor. este Las cifras no son gratuitas, lo que escuchamos día con día, la frecuencia de los asesinatos, las condiciones en las que son asesinados, las agendas, que ya lo comentabas tú también... Eh, que están, que estaban siguiendo los colegas asesinados, lo que generan es una dinámica también de temor en, en el entorno periodístico. Sobre todo, y esto es lo más preocupante también, de ausencia en la investigación o acompañamiento periodístico a esas agendas. Entonces, me parece que una cosa abona negativamente a la otra. Eh, aquí lo que hay que re recordar es que la responsabilidad es del Estado y el Estado tiene que garantizar las condiciones para que no se ejerza violencia en contra de los periodistas. Hay una tendencia que a mí me preocupa mucho por parte del gobierno federal, que es a reorientar la responsabilidad de investigación y de protección a los gobiernos de los estados y de los municipios. Eh, más allá de que los estados y los municipios también son responsables como parte del andamiaje estatal de la seguridad de periodistas, habría que destacar que de acuerdo a las propias, eh, los propios datos que Gobernación comparte a través del mecanismo de protección, son precisamente funcionarias, funcionarios de los gobiernos estatales y municipales los principales señalados de agredir y violentar a periodistas. Entonces habría que tener cuidado de no colocar en manos justamente del presunto perpetrador a las futuras víctimas. Eh, habría que hacer aquí también un llamado a la autoridad federal a que realmente tome el asunto con seriedad. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con que es un tema de voluntad política, más allá de los recursos, por ejemplo, o de la disposición de, de herramientas para garantizar la protección. Hay un asunto aquí de voluntad política y volvemos al tema también recurrente que hemos conversado varias veces en este espacio, Javier, a la manera en la que el presidente de la República construye su narrativa en relación a este tema. Eh, porque ahí comienza de una manera muy abierta, aunque sea sutil, la violencia en contra de periodistas. El descalificar a periodistas que investigan X o Z tema, el clasificar a periodistas buenos, periodistas malos, periodistas responsables, periodistas irresponsables, es un banderazo de, banderazo de salida para que el resto del andamiaje estatal eh, responda al dicho de quien está en la punta de esta pirámide.
3: Sí, pues. Jorge Israel Hernández, licenciado, te mando un gran saludo y muy buenas tardes.
5: Señor Solórzano, un abrazo fuerte.
3: Igualmente, gracias. Ahora 17:35 en hora del centro. Solórzano, el referente
1: informativo.
3: Bueno, eh, a ver, sigamos con estos temas que están siendo escabrosos. La, la el reportaje que se hizo sobre eh, diría yo hasta la forma de vida, ¿no? del de, de, de hijo del presidente. A mí me merece muchas particularidades, eh. La verdad, este, sobre eso ahí escribo mañana para la razón. Este, yo yo no yo no coloco en una especie de satanización al hijo, eh. Yo. Pero el asunto va más allá de ello, va más allá de ello. Eh, a ver, reflexionemos, yo creo que eso nos viene a todos, ¿no? Nos viene muy bien. Le agradezco a la maestra Ángeles Estrada, directora de Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, Ángeles? Maestra, ¿cómo te ha ido?
6: Hola, Javier, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Un, un saludo a todo tu auditorio.
3: Muchas gracias a ti que estás con nosotros. A ver, reflexionemos sobre eso, ¿qué, qué pensar...? sobre este reportaje con las interpretaciones, consecuencias, este con todo lo que esto conlleva en tiempos como los que vivimos.
6: Pues mira, Javier, yo, yo también ahora que lo mencionabas, creo que es, esto no es un digamos, no son resultados contundentes relacionados con corrupción, por ejemplo. no sí. Y de hecho, eh, latinos y mexicanos contra la corrupción creo que tuvieron un acierto al presentar los resultados de esta investigación, porque lo que quieren hacer es justamente confrontar la forma en la que una persona muy cercana al presidente de la República, su hijo, vive y el discurso de austeridad que el presidente pregona, pero no solamente eso, el discurso de autoridad que exige de nosotros, de los servidores públicos, de quienes trabajan para él, de quienes están vinculados a su gobierno, pero que parece ser, por lo que muestra esta, esta investigación, que el, el discurso, digamos, le aplica a ciertas personas, pero a su familia no le aplica y eso está bien, ¿no? Eso es, eso es lo que creo que, lo que creo que muestra el, 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 el reportaje. Ahora bien, el presidente ha sido muy enfático en señalar que las personas que viven con, con desahogo económico, es probable que lo hayan obtenido a partir de pues, de ser delincuentes o de realizar actividades ilícitas, de cometer actos de corrupción. Entonces, creo que lo que hacen eh, mexicanos contra la corrupción y latinos es justamente poner a confrontarse estas dos eh, situaciones, la realidad en la que vive el presidente de la austeridad y la que exige de nosotros, y la realidad en la que vive su familia, que no está muy lejos de la austeridad.
3: Ahora, eh, lo, lo que corre ahí como algo que más allá de la forma de vida, a la cual ni siquiera me atrevo a emitir un juicio, lo que sí es eh, la eventualidad de que pudiera haber eh, una especie de conflicto de interés por Eso, ser ella es la, la esposa del hijo del presidente y que estuviera eventualmente ligada a la industria del petróleo en este caso, del ¿no? Petróleo, en, claro. y, y no de ahora, sino de antes.
6: Exactamente, porque eh, una de las casas en las que en las que vivía el hijo del presidente, anteriormente era propiedad de, de, de un eh, de una persona que trabaja en, que es parte del, del board de Baker and Hughes, que es una es una petrolera y es, además es contratista, ¿no? Es una es una empresa contratista de Pemex en este gobierno. Entonces, te parece mucho digamos, con, sus, con, con todas sus sus distancias al caso de eh, del de, eh, de expresidente Peña y su esposa con la Casa Blanca. Y lo siguiente que tendría que suceder es hacer una investigación relacionada con eh, la compraventa de esta casa para ver en qué momento se dio, bajo qué circunstancias, y si pudo haber habido algún tipo de incidencia eh, Sí, por parte de la empresa o por parte del propio gobierno a través de su hijo o de la de su qué sería la de su cuñada.
3: Pues sí, pues sí, 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 uh -huh. no? Uh -huh. Oye, ahora la 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 otra es que este. Al presidente le pega donde más le duele, ¿no? Y me da la impresión de que el presidente claro. incluso tardó un poco en responder, raro en él, dejó pasar el fin uh -huh. de semana y hasta hoy respondió, y me parece que se fue por otros vericuetos, ¿no? Por el vericueto uh -huh. de, de si este los periodistas una cosa u otra, ¿no?
6: Sí, es a ver es una cosa difícil, ¿no? Imagínate claro. pues siempre siempre que hablen de tu familia, además de tu familia cercana, de tus hijos, de tu esposa, sí, ¿no? Sí. Eh, debe de ser una cosa eh, difícil de manejar, ¿no? De entrada. Pero después eh, es una situación también en la que ponen entre dichos su discurso recurrente. Y yo creo que al presidente le molesta mucho. Eh, pues eso, la posibilidad de que se le cuestione La posibilidad de que lo, se le ponga entre la espada y la pared Con las cosas que él mismo ha dicho Y esta es una, creo que es una reflexión que ya habíamos hecho tú y yo, Javier En relación a la ligereza con la que este gobierno ha descrito lo que es corrupción no Y que para este gobierno corrupción es todo Y y eso de, desnaturaliza el concepto, eso desnaturaliza las acciones que son que realmente son corrupción y eso hace que socialmente se deje de entender el concepto de corrupción y eso al final del día nos va nos va a jugar en en contra porque vamos a tener que volver a dotar de contenido al concepto a a señalar, a establecer cuáles cosas sí son corrupción y cuáles no. Y ser rico, tener dinero, eh, en principio no es un acto de corrupción. Y esto es una cosa que el presidente ha sido muy enfático en su discurso y debe de ser difícil confrontar eso con, pues, con lo que está sucediendo, pero no solamente con su hijo, también con su familia, con sus hermanos, no, con todas las otras con su prima, con todas las otras cosas que hemos visto a lo largo de estos años en donde se le cuestiona directamente a él y nunca tenemos un, pues digamos una respuesta clara, certera en
3: relación con los cuestionamientos. ¿No te parece que una buena estrategia ante lo que está pasando sería como delimitar aún más los terrenos del presidente? Porque él puede decir él ya está grande y hay quien sale en su defensa y dice, bueno, no elegimos al hijo del presidente, elegimos a López Obrador pero todo eso inevitablemente pega como una especie de pelota de estas, ¿no? que se pegan en las paredes y que nunca terminan por frenarse o como se dice una carambola de más de cuatro este, bandas, ¿no? o de tres bandas claro. entonces el, el presidente tendría que delimitar aún más el asunto porque de repente da la impresión de que él también frena un poco, por ejemplo el caso de la investigación de sus hermanos claro, y, y cuando le pegas luego muy fuerte,
6: luego rebota eso y te pega en la cara, uh -huh. entonces que creo que es un poco lo que está sucediendo en el caso del presidente creo, creo que el, el, el discurso, porque además el presidente se, se toma mucho tiempo en parecer austero él, en su persona en, 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 en su forma de, de vida, aunque luego le cuesta mucho trabajo, porque claro el, las camionetas en las que, en las que viaja eh, el lugar en donde vive, que nos cuesta muchísimo dinero, por cierto, eh, eh, y una serie de cosas que hacen le hacen difícil al presidente seguir esta vida austera, uh -huh. que para cualquier jefe de Estado es complicado seguir. Sí. Y adicionalmente eso, extenderlo a la familia, pues es todavía más complicado. Sin embargo, yo sí creo que dentro de las... Dentro de las pues sí, dentro de los límites posibles, el presidente creo que tendría que ser un poco, un poco más eh, exigente con, con, con su familia cercana en relación a cómo eh, entienden y cómo viven la austeridad. Especialmente porque para él es algo muy importante, nos lo ha hecho saber de muchas formas.
3: Sí. Yo creo que lo rebasa, ¿no? Porque yo no yo yo no creo que estemos hablando ni de Peña Nieto, ni de Calderón, ni de Fox, ni de muchos otros. Políticamente a lo mejor yo se tampoco. parecerá a Salinas, ¿no? Pero el presidente no es ellos. Y yo creo que el presidente... El
6: presidente no es ellos. Sí.
3: Y, y yo creo que genuinamente actúa así, pero está rebasado.
6: Está rebasado por la realidad. Y además también otra, otra cosa importante, eh, el hecho de quererlo exigir, porque mira... Él, él parece ser que no lo puede exigir hacia su casa, hacia su familia cercana, eh, pero sí se lo exige, por ejemplo, a los servidores públicos, ¿no? Y entonces la forma en la que lo exige es quitándoles, por ejemplo, el servicio médico particular, quitándoles los seguros de gastos médicos, quitándoles ingresos a, a sus salarios, quitando y equiparando esas decisiones al hecho de señalar que es para evitar corrupción. Y eso eh, está estudiado además en muchos países. Eso no solamente no disminuye la corrupción, sino claro. que la incentiva, bueno. incentiva la corrupción. Entonces a mí lo que me parece es que es un discurso que él trabaja mucho por por presentar, es un discurso que él exige a partir de, de estas acciones eh, eh, legales para modificar la forma en la que se en la que se le, pues sí, en la que se paga a los servidores públicos, pero no puede hacerlo, parece ser que no puede hacerlo con su familia cercana. Sí. Y eso, híjole, a mí me da como, pues sí, como me da como corajito, porque digo, oye, a los servidores públicos sí, sí les está exigiendo de una forma muy agresiva, que es quitándoles literalmente parte de su ingreso, y a los hijos no los podemos exigir un poquito de, este sí. Sí, de prudencia. Sí, sí. ¿no? Sí, claro. de prudencia a la hora de mostrar su vida personal eh, y, y me parece eso un, un, un desacierto terrible
3: es que eso es lo que, esta parte nomás para cerrar, Ángeles este eh, digamos eh, el, el, el presidente tiene como diferentes eh, diferentes varas para medir las cosas y eso de repente va a acabar repercutiendo, no yo, yo creo que claro. esto que pasó con su hijo que yo entiendo incluso que además muestra otra cosa, el hijo está en perfecto derecho de vivir como quiere, más allá de por quién supuesto. es su papá. El problema está en que no puede dejar de pasar por alto que quién es su papá, ¿no? Entonces, es ahí un cúmulo de contradicciones, ¿no? Y,
6: y es una cosa complicadísima, y por eso creo que lo siguiente que tenemos que, espera, que esperar nosotros como ciudadanos es justamente ver, esperar que latinos o que mexicanos o que alguna otra organización de la sociedad civil en eh, medio siga adelante con la investigación relacionada con el posible caso de conflicto de interés. Para entonces sí, establecer esas posibles vinculaciones, ahora sí, con actos de corrupción. Eso creo que sería lo siguiente. Y mientras tanto, pues sí, eh, este tipo, a mí me parece también que este tipo de, eh, de noticias exacerba un poco la eh, pues la distancia que se quiere que se quiere marcar entre los ricos y los pobres, sí, los es. buenos y los malos, los, los honestos, es. los deshonestos. Y creo que tampoco funciona tanto este tipo de... Que al final del día, te digo, siento que nos va a terminar afectando más de lo que va a ayudar este tipo de,
3: de noticias. Te mando un gran saludo, maestra Ángeles Estrada. Gracias.
6: Un abrazo, Javier, que estés muy bien. Hasta pronto.
3: Gracias. Ahora, 17.49, en hora del centro. Solórzano, el
1: referente informativo.
3: 50 en el centro, a ver si mañana podemos platicar con Fluvio Ruiz porque Román de plano no quiso que platicáramos con él. Bueno, son ahora las 17.50, en la hora del centro. ¿Para qué? Para hablar de algo. Yo quería saber cómo van las cosas en el sindicato petrolero. ¿Quién va a ganar? ¿Qué puede pasar? Si gana uno, gana otro. Hoy es el día. Hoy es un día clave para ver quién va a dirigir el sindicato de Pemex. Que imagínese el tamaño de lo que es el sindicato. Imagínese la cantidad de trabajadores, las intereses, las historias que hay pasando por Romero de Champs, por la quina, por, por quién quiere. Por todos los que se puede imaginar. Pero bueno, consideramos que no era tan relevante. Bueno, vámonos, eh, Diana Martínez, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues te comento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el análisis de la porción de la pregunta de la consulta sobre revocación de mandato que infiere la ratificación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pues este debate no, no concluyó debido a un problema con el aire acondicionado en el salón de plenos del máximo tribunal. Luego del pronunciamiento del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el presidente de la Corte Arturo Saldívar, decretó un receso ya que dijo que había humo, minutos después levantó la sesión, que continuará este martes, dijo que pues tenía que salvaguardar eh, la salud de los ministros y el debate inició con la exposición del ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, él propone que en esta pregunta se elimine la parte en la que se hace referencia a la ratificación del titular del Ejecutivo, lo que se impugnó es, es esto, Javier, eh, ¿estás de acuerdo en que al presidente de los Estados Unidos Mexicanos se le revoque el mandato por pedir vida de la confianza o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo esta es la pregunta, Javier. Sin embargo, el proyecto de sentencia del, del ministro Pardo Rebolledo plantea invalidar la porción o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo, porque según el ministro, pues se están planteando eh, prácticamente dos preguntas. Eh, hasta el momento eh, se han pronunciado a favor de esta propuesta los ministros Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán y Gutiérrez Ortiz Mena. Eh, sin embargo, eh, la ministra Loreta Ortiz pues se pronunció en contra. Ella señala que no comparte, que la porción normativa señalada desnaturalice el ejercicio participativo y lo vuelva a una ratificación y por eso se pronunció por la validez de las disposiciones impugnadas, Javier.
3: Bueno, ¿y qué esto qué significaría? ¿Ya, ya se compuso el aire acondicionado de, 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 de la Corte o qué?
2: Van a sesionar mañana, eh, sesionan mañana y continúan todavía eh, el resto de los de los ministros con sus pronunciamientos por lo pronto ahora ya vimos que que por lo menos eh, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayan además evidentemente del de ministro Pardo, pues están a favor de, de esta propuesta de, de eliminar esa parte de la pregunta, pero bueno pues la ministra Loreta Ortiz fue la única que se pronunció en contra
3: ¿Qué más puede pasar? ¿Aquí? ¿Que los otros ministros que voten ¿Qué?
2: ¿Se tienen que reunir ocho votos? Sí o sea, lleva, digamos que vamos a la mitad, cuatro de ocho, eh, de, de eh, y ya ellos deciden si se invalida o no esta, esta porción de la pregunta, que es específicamente la fracción quinta del artículo diecinueve. Están impugnando eso los, los legisladores. Es una acción de inconstitucionalidad que presentaron el año pasado, justamente porque dicen que se desnaturalizó, se desnaturalizó este este proceso, esta pregunta eh, eh, en cuanto a la revocación de mandato, porque pues se plantea eh, la ratificación.
3: ¿Tú crees que eh, la mayoría vaya a votar a favor de eh, la propuesta que se ha hecho hoy en la corte?
2: Pues eso eso todavía es incierto, ¿Es difícil, ¿no? Javier, todavía, sí. Sí, porque además son, son varios puntos de, de, esta, de esta ley federal de revocación de mandato que está resolviendo la Corte, que va a analizar, no solamente es este punto de la pregunta, también eh, se está impugnando el tema del presupuesto que se dio al INE, incluso eh, el Heraldo de México publicó justamente sí. el proyecto que, que al que tuvimos acceso, en donde se señala que el ministro Pardo considera que, que pues no hay algo establecido en la Constitución que diga que se pierde. Tiene que dar ese presupuesto, por lo menos la Cámara de Diputados, al Instituto Nacional Electoral. Entonces son varios, varios puntos, pero bueno, ahora iniciaron con esto y mañana van a seguir eh, con la discusión, Javier.
3: Sale, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, le cuento al rato, Elia Castillo le dirá más, que advierte Lorenzo Córdoba que esté en duda el número de mesas para la revocación de mandato, que eso es muy importante. Oiga. Ya nos vemos desde hoy a las 21 horas, en hora del centro, gracias por su paciencia, gracias a Blanca Becerril y a Manuel Zamacona que estuvieron la noche por este proceso de contagio del Omicron, pero aquí estamos de vuelta ya con negativo. Hasta el rato y tarde, adiós. Hasta
1: aquí, Solórzano, el referente informativo.